0: Graça e paz, meus amados irmãos, eu queria te convidar a nós lermos a palavra do Senhor no Evangelho de João capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 e assim que você for encontrando, se coloque em pé, nós vamos fazer a leitura na Bíblia, hoje nós não vamos projetar nada. Nós vamos ler o texto bíblico e eu queria que você então acompanhasse a leitura na sua Bíblia e por ser palavra de Jesus Cristo, com toda reverência nos coloquemos em pé para assim fazermos esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso, Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis, meus discípulos, palavra do Senhor. Amém? A igreja pode assentar-se. Meus amados irmãos, esse texto, esse capítulo, ele é muito pesado para a igreja. A gente pode dizer que é um tapa na cara da igreja, porque esse texto, ele vai dizer exatamente o seguinte, ele vai dizer quem é crente e quem não é crente. Quem é servo e quem não é servo. Quem é discípulo e quem não é discípulo. Jesus aqui, ele fala uma palavra muito dura, às vezes, de nós ouvirmos. Sem mim, você não pode fazer nada. Chega a ser até um pouco arrogante ouvir isso. Mas, Jesus está dizendo que, em questões espirituais... Em questões relacionadas ao reino de Deus, nós somos inúteis sem Jesus. Eu não tenho utilidade nenhuma para Deus se eu não estiver ligado a Cristo. Isso é a mais pura verdade, porque é o próprio Jesus que está falando. Jesus está dizendo exatamente isso, se você não estiver ligado a mim, você não vai produzir frutos que vão glorificar a Deus, que vão ser proveitosos para a vida espiritual de alguém. E esse texto aqui, meus amados irmãos, é exatamente um texto onde Jesus está próximo de ser crucificado. Jesus está próximo de ser entregue lá aos seus algozes e ser levado ao Calvário. Ora, Jesus aqui está um pouco preocupado porque o tempo dele é curto. Ele tem pouco tempo para estar com seus discípulos, logo mais ele vai ser traído e ele vai ser levado ali para ser crucificado e ele sabe disso e ele precisa então ganhar tempo com seus discípulos. Ele tem muito o que falar ainda, ele tem muito o que ensinar e aqui ele então começa a falar da videira, começa a falar de uma planta, uma planta muito comum ali na Palestina. E Jesus ele faz muitas comparações. Interessante que quando a gente ouve Jesus ensinar a tratar com as pessoas, Jesus ele ele tem um método muito peculiar de poder ensinar. Ele usa muito, né? Muitas é, relações com o cotidiano, com o dia a dia das pessoas e Jesus aqui ele vai com certeza ali ele está trazendo mais um ensinamento né, nesse sentido trazendo uma experiência do cotidiano das pessoas ali porque todos ali conheciam que era, né, uma que era essa planta videira e, e, e ao falar ali com os discípulos Jesus quer mostrar para eles a importância, né, através desse exemplo da videira, a importância de estar ligado a Ele, que é a videira verdadeira. Jesus está usando, mais uma vez, né, de exemplo do cotidiano para poder ganhar tempo. Ele fazia isso com as multidões porque era mais fácil de compreender, mas quando Jesus falava às multidões, ele apontava o caminho, ele dava o exemplo ali do do dia a dia, mas agora Jesus está usando o exemplo da videira, mas ele vai falando, e ele também já vai ali traduzindo o que ele está dizendo, ele precisa ganhar tempo, ele tem pouco tempo ali com seus discípulos, ele vai então falando, e ao mesmo tempo que ele diz o que é a videira verdadeira, ele vai explicando, Ele vai dizendo quem é a videira, quem é o agricultor, a função dos ramos. Porque os discípulos, eles estão ali próximos dele. Ele está tratando diretamente com seus discípulos ali. Jesus não está tratando com a multidão. Ele está falando diretamente aos seus discípulos. Os onze, né, porque um ali já não estava mais, os onze estão ali perto de Jesus, ouvindo o que ele estava falando. Diferentemente das multidões que ficavam de longe quando ouviam Jesus. E sabe, meus amados irmãos, aqui cabe uma pergunta, né? Como é que nós nos relacionamos hoje com Deus? Será que eu tenho esse relacionamento mesmo de discípulo e mestre com o Senhor? Será que o meu coração está aberto para receber né, o que Deus tem a dizer para mim? Será que Deus tem falado diretamente? Será que eu tenho entendido né, sem rodeios o que Deus tem falado para mim? O que Deus tem me ensinado? Ou será que eu tenho agido que nem as multidões que ficam ouvindo Jesus de longe? Quando Jesus se retira, cada um vai para o seu canto? Ou será que eu tenho seguido os passos de Jesus? Será que eu tenho seguido o mestre? É uma questão que nós temos que né, pensar também nesse momento. Jesus está tratando... Com seus discípulos de uma maneira muito próxima, muito direta, sem rodeios. Algo urgente iria acontecer, ele precisa então passar esse ensinamento precioso para os seus discípulos. É um tratamento particular. Jesus está derramando ali conhecimento sobre os seus discípulos, sobre os seus servos. E ele começa então aqui nesse texto ensinar sobre três figuras importantes aqui que nós vamos né, discorrer. Ele fala sobre a videira verdadeira, que é o próprio Jesus. Fala-se também do agricultor, que é o pai, o criador. E fala-se dos ramos, que aqui são os discípulos, que é você sou eu, né, nos dias de hoje, e nós sabemos, meus amados irmãos, que a videira é uma planta que produz uva, e a uva produz o suco que produz o vinho, o agricultor é aquele profissional que cuida da videira, ele trabalha no campo, ele semeia, ele cuida da da planta, ele rega, ele faz a poda desta planta, já os ramos, os ramos saem da videira, os ramos saem né, da, da planta, E é interessante que eu dei uma pesquisada como né, como é o comportamento da videira. A videira tem um tronco principal e esse tronco, quando ele nasce, ele se divide, geralmente, na maioria das vezes, em dois braços, né, um para cada lado. Nasce um tronco principal e desse tronco principal saem dois braços. E esses dois braços, então, vão sair... Os ramos que vão produzir os frutos, ok? E nesses ramos, interessante que nesses ramos eles têm algumas marcas arredondadas nos ramos. Essas marcas arredondadas, elas são a indicação de onde o fruto vai sair. Um exemplo, se você vê num ramo, umas quatro, né? Umas quatro marcas arredondadas ali, você pode ter certeza que dali sairão quatro cachos de uva. Se você tiver seis marcas arredondadas no ramo, você terá ali então seis cachos de uva e assim por diante. né? Então aqui Jesus vai trazer esse exemplo da videira exatamente para mostrar o quão próximos, o quanto ligados a Deus nós devemos estar, nós devemos ficar porque somente desta maneira que Jesus está explicando, nós vamos conseguir produzir o nosso fruto para a glória de Deus, nós vamos conseguir produzir o serviço ideal que Deus quer de cada um de nós. E a primeira figura que nós vamos falar aqui, de maneira bem direta, meus amados irmãos, é a figura da videira verdadeira. Veja que Jesus diz que ele não é qualquer videira, Jesus diz aqui que Ele é a videira verdadeira. Jesus está aqui indicando que existem outras videiras. Existem outras plantas iguais a Ele. Mas Ele é a videira. Jesus está dizendo, olha, cuidado, existem outros cristos, outros mestres. Outros Messias, mas eu sou o verdadeiro. Eu sou o único, eu sou o singular. Por isso que ele diz que ele é a videira verdadeira. Veja bem, meus amados irmãos, Jesus usa esse exemplo da videira, como eu já falei anteriormente, porque é algo comum ali naquela região, Uma plantação de de videiras, a colheita das uvas, era algo comum de se ver naqueles tempos. E Jesus usa esse exemplo para poder realmente massificar isso na mente dos discípulos, para que os discípulos possam então trazer esse ensinamento de uma maneira mais plena e absoluta na vida deles. Dessa forma, a palavra de Jesus, ela é melhor absorvida, melhor compreendida, porque quando as pessoas estão lidando com o seu dia a dia, as coisas ficam melhor compreendidas. Lembra que Jesus falava, né, muito ah, por meio né, dessas experiências do cotidiano. Jesus falava ali do jugo, né aquilo que o boi né, carregava, que o fardo dele do boi era pesado, aquele jugo, né, aquela canga que era colocada no animal, aquilo que ele tinha que puxar, Jesus depois vai ensinar que meu jugo é suave, o meu fardo é leve, tudo na experiência do cotidiano, Jesus falava sobre a vida do semeador, o semeador saiu para semear, jogou a semente né, em diversos lugares, muito fácil da gente compreender, porque é algo que nós estamos vendo diariamente. Jesus fala sobre elementos que estão do no nosso dia a dia, fala sobre o grão de mostarda. O joio, o trigo, Jesus traz ali para nós. Palavras fáceis de ser compreendidas e de ser entendidas, para que sejam melhor absorvidas, porque quando alguém ali fosse pegar um grão de mostarda na mão, ia lembrar das palavras de Jesus, quando alguém visse um semeador trabalhando, iria lembrar das palavras de Jesus, quando alguém visse um animal carregando um fardo pesado, lembraria das palavras de Jesus, e que se alguém olhasse para uma videira, olhasse para uma uva, olhasse para um vinho, lembraria da palavra de Jesus, E por que Jesus escolheu a videira? Por que esse exemplo? Ora, se Jesus está falando em trabalho, em serviço, em dedicação, seria melhor falar sobre a oliveira, porque o azeite né, de oliva é algo que denota né, a unção do Espírito Santo. Mas Jesus está dizendo algo muito importante através desse exemplo da videira. Jesus acabou ali de instituir a ceia do Senhor, Jesus acabou ali de mostrar que o pão era o seu corpo, que o vinho era o seu sangue, e que agora esta videira que produz o vinho, esta videira verdadeira vai também produzir um sangue, um sangue que será derramado em favor dos pecadores, e o exemplo da videira é algo importante de nós aqui observarmos, Faltava pouco para Jesus ser morto, faltava pouco para Jesus ser crucificado. Ele traz exatamente esse exemplo, meus amados irmãos da videira, porque um tronco vai se levantar, que é a cruz. Dois braços serão abertos, que serão os braços de Cristo pendurados naquela cruz. Um suco de uva, um vinho será derramado, nesse caso será o sangue de Cristo, ali no Calvário. E meus amados irmãos, perceba o seguinte: os ramos só entram na história depois que o tronco se levanta e que os braços se abrem. Não existe ramo se não houver o tronco não existe ramo se não estiver ligado aos braços da videira, e esses ramos saem exatamente dos braços do Senhor Jesus, não existe serviço, não existe dedicação a Deus, se não há ligação com Cristo crucificado, toda planta, tem seu ciclo natural de vida e de também sobrevivência. Por que até hoje nós temos uva para desfrutar? Por causa do ciclo natural de sobrevivência da planta, ela gera semente, ela gera semente meus amados irmãos e olhando aqui para esse exemplo que Jesus está trazendo a semente ela vem do fruto e a continuidade depende exatamente meus amados irmãos do fruto Se, se o fruto não produz semente não existe continuidade E hoje, meus amados irmãos, como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, nós temos esta responsabilidade de sermos frutos, frutos produtivos, que deem continuidade, que gera semente, semente que faz multiplicar o Evangelho de Cristo semente que faz multiplicar a glória de Deus, não que Deus dependa exclusivamente de nós, mas nós somos o instrumento que Deus usa para que o seu evangelho prospere, para que a igreja possa ser espalhada mais e mais pela face da terra, Se a mensagem do evangelho ela não for repetida, como ela vai ter continuidade? Se não houver fruto dentro da igreja, meus amados irmãos, o que será da igreja? O que sobrará para gerações futuras? E a pior parte é saber, meus amados irmãos, que isso já está acontecendo. Infelizmente, muitos lugares no mundo já estão sem igrejas. Igrejas já deixaram de existir. Porque a igreja parou de produzir frutos. E isso é por causa dos ramos não é por causa da videira não é por causa do agricultor é por causa dos ramos a igreja é o ramo da videira por isso meus amados irmãos a grande preocupação de Jesus Jesus está partindo mas o trabalho tem que continuar, o ministério de Jesus não pode parar na sua crucificação, ele tem que ter continuidade, ele tem que produzir frutos, e é o que exatamente Jesus diz, vocês vão dar continuidade, mas vocês precisam produzir frutos, para que isso aconteça, Mas não existe somente aqui a figura, meus amados irmãos, da videira. Existe também a figura do agricultor. Veja bem que seguindo aqui a narrativa de Jesus, Jesus vai dizer que o Pai é o agricultor, Deus é o agricultor. O Criador de todas as coisas, Ele é o agricultor. E vamos dar uma atenção agora ao agricultor. Reconhecemos quem é a videira verdadeira. Mas qual é o papel do agricultor? Nessa equação aqui que Jesus está trazendo, qual é é a função do agricultor? Meus amados irmãos, o agricultor tem uma única função, é cuidar da videira. A videira precisa produzir frutos. A videira precisa continuar a produzir frutos. E a função do agricultor aqui é exatamente esta. É fazer com que esta videira verdadeira continue produzindo frutos. E para que a videira verdadeira produza frutos, ele tem que tirar os ramos improdutivos. Por isso que eu falo que esse texto é um tapa na cara da igreja. Porque muitos acham que são produtivos e são frutíferos, mas não fazem parte desta equação, desta matemática de Deus. Veja bem, o agricultor, ele conhece bem a videira, o agricultor, ele sabe né, exatamente quais são os ramos improdutivos. Não tem como enganar o agricultor. Talvez eu ou você que somos leigos na questão né, de de semear a terra, cuidar de uma planta ou de uma plantação, para nós algumas coisas passam desapercebidas, mas para o agricultor não. O agricultor conhece, ele sabe quais são os ramos que produzem, Quais são aqueles que não produzem? E muitas das vezes, né, meus amados irmãos, ele, ele olha para aquela videira e vê que ela tem flores, ela tem folhas, uma folhagem bonita, algumas folhas bem verdinhas, flores bem né, cheirosinhas, mas ele sabe que lá na frente aquilo não vai produzir nada. Então o que, que ele está dizendo aqui? Que, meus amados irmãos, preste atenção, a beleza da folhagem não substitui os frutos. Não adianta ter boa aparência, tem que ter fruto. Não adianta passar o tempo todo ali com uma folhagem bonita, cheia de flores, e no final não produz fruto, não serve para nada. É pura aparência. É pura aparência. A beleza da folhagem não substitui os frutos. Mas como eu disse para vocês, o agricultor sabe, ele conhece. Porque sabe meus amados irmãos Existe aquele aquele crente que ele não está né? Ele está todo bonitinho, arrumadinho na igreja né? Chega todo dia no horário Vem todo domingo para a igreja Está com aquela roupagem, com aquela folhagem bonita Mas cadê o fruto que ele produz para o Senhor? Cadê o fruto? Dentro da igreja de Cristo não se vive de aparência. Dentro da igreja de Cristo se vive por meio de produção de frutos. Igreja cheia, cheia de flores, cheia de folhas. Para o agricultor, o que interessa para ele é o fruto: é o fruto por isso que é um tapa na cara da gente, meus amados irmãos de texto, o que que eu tenho produzido na casa do Senhor? O que que eu tenho feito para que o Evangelho prospere? Diante do agricultor, o que que eu sou para ele? Eu sou folha ou eu sou fruto? O que que eu sou diante do agricultor? são perguntas que nós temos que responder, meus amados irmãos, diante de um desafio que nós temos aí durante o ano todo, um desafio difícil como foi ano passado, um desafio onde nós temos que colocar a mão no arado, nós temos que trabalhar, labutar todo dia em favor do Evangelho, e o que eu tenho feito para que isso aconteça? O agricultor enxerga além das folhas. Ele distingue qual é o ramo saudável, qual é aquele que não é saudável. E meus amados irmãos, a gente pensa que muitas das vezes né, o agricultor, ele vai cortando o tempo todo, não, mas tem um tempo certo que tudo né, será tirado e será lançado no fogo esse é um alerta para cada um de nós, né? A fugirmos da aparência de crente, fugirmos da aparência de servo, fugirmos da aparência de discípulo, e abraçarmos verdadeiramente, o serviço a Deus, como Ele quer que nós façamos, não do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, não, eu tenho que me dedicar somente a isso, não somente aquilo, pelo contrário meus amados irmãos, o que Deus tem te chamado a fazer, não é você que escolhe, não é você que pensa aquilo que você vai fazer, é Deus que te chama, e aí qual é a sua dedicação para isso, qual é o seu empenho para isso? E finalizando aqui, meus irmãos, já caminhando para o final da nossa pregação. Falar um pouquinho mais sobre os ramos. Um pouquinho mais. Eu quero que você se atenta exatamente a esta palavra de Jesus. Jesus disse o seguinte, Quem permanece em mim e eu nele, Esse dá muito fruto. Olha. Quem permanece em mim. E eu nele. Esse produz muito fruto. Não é pouco não. É muito. Muito. Não é pouquinha coisa. É muito fruto. E aí ele complementa. Sem mim. Nada podeis fazer. Tem muita gente achando, meus amados irmãos, que vida vida na igreja é uma vida tranquila. Tem gente que se acha aquele ramo, sabe aquele ramo que que já está caindo, mas se segurou em outro ramo? Sabe aquele ramo que se soltou da da videira, mas ele pum se encaixou em outro ramo ali, ele acha que está na videira, mas a videira não está nele, sabe aquele ramo que caiu no chão, mas caiu perto da videira, ele acha que está na videira, mas a videira não está nele, Não há conexão, meus amados irmãos, mais importante na nossa vida do que essa conexão com Cristo. Porque é dele que vem a seiva, é dele que vem o alimento que nos mantém espiritualmente vivos e aptos a fazer a sua obra. Sem Cristo nós não temos valor nenhum para Ele. Não adianta a gente encher a boca e dizer que eu tenho PHD nisso, eu tenho graduação daquilo, se eu não tenho Cristo, eu não tenho serventia nenhuma para Deus. Porque o que eu fizer sem Cristo não tem implicação nenhuma para a eternidade. O que eu faço sem Cristo não tem implicação nenhuma para salvação. Quem permanece em mim e eu nele. É uma caminhada de mão dada. É uma ligação forte entre videira e ramo. Sem essa ligação, meus amados irmãos. Sem essa ligação. Não a fruto, e Jesus diz que a gente não vai produzir pouco, mas vai produzir muito, e esse tem que ser o nosso objetivo, produzir muito, não é meia boca, trabalho para Deus não é meia boca, trabalho para Deus é sério, tem que ser completo, tem que ser pleno, Eu concluo, meus irmãos, com apenas uma pergunta, você está verdadeiramente ligado à videira, ou pensa que está? Que Deus nos abençoe, amém.